0: мы продолжаем наши размышления по посланию к евреям будем сегодня читать с 1 по 3 стих бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках последние дни сии говорил нам сыне которого поставил наследником всего через которого и веки сотворил сей будучи сиянием славы и образ ипостаси его и держав все словом силы своей совершив с собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Мы продолжаем наше размышления по посланию к евреям и вопросы, которые были связаны непосредственно с христианской верою в общине, которая вышла из иудаизма. Это христиане-иудеи, которые только что приняли Иисуса Христа как собственного Господа и Мессию, поклонялись Ему, но при всем этом у них, как и у обычных людей, возникали разные вопросы, связанные с их верой и с их переходом из иудаизма в христианство. Об этом мы можем лишь предполагать, потому что то, что мы читаем в к Евреям», оно наводит нас на то, что у этих людей были такие вопросы. И «Посланник Евреям» помогает и отвечает на эти все злободневные вопросы первых христиан иудеев, которые пытались как-то сформулировать все то, во что они уверовали, к чему прикоснулись. Вопросы — это вот, можно сказать, такого характера. Например, первый из вопросов, который например, мы можем увидеть, это «Иисус, действительно ли Мессия, либо Христос? Не ошиблись ли мы? Или нам ожидать другого?» Вот мы видим похожие ожидания, которые были связаны непосредственно с пришествием Христа, как Мессии, и иудеи, ожидая, ожидая его, скажем, вот были в таком скажем, приготовлении, и все чувства, и все их, скажем, мысли были связаны с приходом их собственного Мессии. И когда мы видим Иоанна Крестителя это как бы такой яркий представитель иудаизма, последний пророк Ветхого Завета, это пророк переходного скажем так, периода Ветхого и Нового Завета. И вот когда пророк Иоанн креститель, он находился на пике своего служения, и когда он встречал Христа, то он явно указывал, что вот это агнец Божий, который берет на себя грех мира. И он не сомневался в том, что Иисус есть именно тот Мессия. Но, скажем, когда шло время, Иоанн совершал свое служение, Иисус параллельно находился, скажем, со своим служением, и вот в определенных обстоятельствах Иоанн попадает в темницу. И когда он попал в темницы, мы видим в Евангелии от Матфея 11 глава 2 стихе, написано следующее, Иоанн уже, Иоанн же услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого. То есть его ожидание... И то, что было непосредственно связано со Христом, оно не совсем, скажем так, в его представлении скажем, оправдались, как он это представлял. С одной стороны, он указывает на Христа, как на Агнца Божьего, но с прошествия времени, оказывая в темнице, он начинает сомневаться и задает вот такой как бы риторический вопрос. Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Вот это как бы, чувство все непосредственно было связано непосредственно с иудеями, которые сталкивались с Иисусом. Ты или тот? Потом другой вопрос, который мы можем себе как бы, увидеть в посланнике времени. Евреи задавали другой вопрос. Они думали, если мы оставим иудаизм в том виде, как он остается, со всеми преимуществами, традициями, законом, жертвоприношениями, праздниками, общностью народа, совсем всем тем, в чем они выросли, на что мы обменяем вот это все старое на то, что когда примем Иисуса? И в этом послании отвечается, есть ответ на этот вопрос, то что оставив старое, вы принимаете новое, но новое гораздо лучшее и во много раз превосходящее все старое. То есть совершенство, которое вы примете, это совершенство связано непосредственно с самим Иисусом, с Мессией. И все, все благословения, которые еврей себе мог представить, оно ты приобретаешь, когда принимаешь вот этого ожидаемого Мессия Христа. И третье, о чем еще могли мыслить евреи, это то, что они были, находились, скажем, в таком очень тяжелом состоянии, когда они, с одной стороны, вышли из иудаизма, и уже иудеи их не принимали как, как вероотступников, как людей, которые покинули иудаизм. Язычники, естественно, их тоже не принимали, потому что они для язычников тоже были чужды, потому что они евреи, еще перешедшие в какую-то иудейскую секту, христианство. И вот под таким давлением они все время задавали вот эти вопросы и как бы спрашивали себя, стоит ли это того, стоит ли этот переход вот всех этих жертв, которые они непосредственно ощущали в связи с этим переходом. И в послании отвечается «стоит». Это того стоит, знаете, как иногда мы что-то вот делаем, какие-то жизненно важные решения в жизни. Мы что-то выбираем или на что-то решаемся и думаем, а нужно ли было это делать. Так вот, вопрос принятия Христа ⁇ это самый жизненный важный вопрос, который стоял перед евреями. Все-таки, на что мы меняем все эти страдания и все, все ожидания, которые были связаны с Христом непосредственно. И когда посланник Евреим отвечает на все эти вопросы, они, оно отвечает на самый важный вопрос, что все то, что было связано с непосредственно иудаизмом, это вот жертвоприношение, традиции, закон, праздники, общесть народа, все это было хорошо, но центральный взгляд в послании переводится непосредственно на Христа. То есть Христос перевешивает все то, скажем, то, что было раньше. И Христос — это... Кто-то, кто, скажем, должен стоять в центре внимания любого иудея, и в том числе и язычника. Поэтому Христос, когда они начинают смотреть на Него, Он должен быть в центре их внимания. Это должен быть смысл, это должны были ответы на все их вопросы, все их ожидания, и все новое, что было связано в их новой христианской жизни, оно должно было олицетворяться во Христе. А то, что было раньше у них, старое, ветхое, образы, тени, ожидания, они должны были остаться в прошлом. Это нужно было лишь просто взять и отпустить. Ну, иногда, иногда легко, говорят, отпустить. Мы люди по себе очень консервативные по свойству жить, Поэтому многие даже перемены для нас огромный стресс. Огромный стресс. Поэтому обычно уклад жизни людей мало меняется. Человек как вот живет в определенном состоянии, он, в принципе, всегда так и живет и доживает до последних своих дней. Мало что меняется. И когда мы смотрим на все ожидания иудеев, связанные с приходом Христа, то в послании к евреям есть очень такой отличный пример. Вот этот пример, который был связан непосредственно, я говорю раньше, с Иоанном Крестителем, когда он спрашивал Христа, когда он послал своих двоих учеников сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого, и мы видим, что... Иисус не отвечает прямо Иоанну Крестителю. Он говорит, например, пришли ученики и говорят, ты ли тот? Он говорит, да, я тот, иди скажите, что я тот. Иисус так не делает. Иисус не говорит, да, это я, идите скажите Иоанну и успокойте его, что я являюсь тем самым мессией, именно тем, на которого он указывал. Нет. Что делает Иисус? Матфея 11,4. И сказал Иисус в ответ, пойдите скажите Иоанну, «Что слышите и видите? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют, и блажен кто не соблазнится о мне». Что делает Иисус? Он помогает, либо заставляет Иоанна Крестителя ответить на свой собственный вопрос. Не я тебе отвечу на вопрос «ты или ты тот?», а ты сам себе должен внутри ответить «ты или тот?». Что он говорит? Посмотрите и расскажите. Слепые прозревают, то есть сам должен сделать вывод из того, что ты видишь и слышишь. Эти аргументы должны тебя самого убедить в том, что я есть действительно тот самый Мессия, которого вы, вы ожидаете. Вот а, нечто подобный пример а, открывается нам в посланник к Евреям. Посланник к Евреям отвечает на этот вопрос, кто такой Иисус, и все, скажем, ответы, связанные с этим вопросом, они Помогают человеку сформулировать и самому внутри себя дать этот ответ. То есть ты не будешь жить чьей-то верой, ты будешь жить собственной верой и собственными убеждениями, когда ты столкнешься с определенными фактами Священного Писания и Откровения Бога о себе. Поэтому, когда мы читаем с 1 по 3 стих, то мы видим ответ или как бы вот такой ответ, который, скажем, открывается нам в семи гранях который Бог открывает о себе и говорит это о Христе. Вот как бы еврей спрашивает, ты ли тот? Или на самом деле ты ли Мессия? И, первый, и второй и третий стих отвечает на эти, на эти вопросы. Он как бы ответ такой, знаете, я тебе сейчас расскажу, а ты для себя должен решить, так ли это или нет. Первая, первая грань, которая нам открывается, это второй стих, значит, сказано следующее, последние сии дни – говорил нам в сыне, вот речь идет о сыне, значит, кто такой сын, и мы спрашиваем себя, кто сын, евреи спрашивают, кто такой сын, а, и в последнее время а, и ответ на этот вопрос. Первый, первый ответ на этот вопрос следующий, которого поставил наследником всего. Сын, который является наследником всего, вот как бы первая грань, или первая, первая мысль, которая звучит в этом ответе. Сын, а, во-первых, он сын, а во-вторых, он а, наследник. Наследник – это тот, кто что-то наследует. То есть, если мы смотрим на предыдущие стихи, и речь шла о пророках, которые говорили от Бога, то пророки не сравниваются с этими наследниками. То есть, про... наследник – только сын. Пророки не являются наследником. Хотя интересно, что мы смотрим а, в другом послании а, Павла к, Киври... к Кримлина, на 8 главе, 14 стих, Речь идет о том, что, с одной стороны, да, только Иисус является наследником, больше никто. Но а, все те, кто связаны непосредственно с Иисусом, они тоже являются наследниками Божьими, но только благодаря тому, что они соединились со Христом. И в Римлянах сказано следующее, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, сонаследники Божии, сонаследники же Христу». То есть мы присоединяемся к наследству, которое, как верующие, которое непосредственно принадлежит самому главному наследнику, Христу. И мы разделяем то наследство, которое принадлежит только Христу. И Христос как бы делится своим наследством, которое мог и не делиться. Только Он наследует все. Но при этом в этом наследстве принимают участие и мы. То есть это очень здорово. То есть это, знаете, как, представьте себе, вы живете, и вдруг у вас оказывается какой-то дядюшка в далекой Америке, да и оставляет вам... 10 миллионов долларов или миллиард долларов в наследство. То есть то, о чем вы, мы даже и не могли себе мечтать, если мы говорим, например, о деньгах. То нечто подобное. То есть мы как язычники, которые вообще ни о чем не мечтали, и наши мечтания ограничились какими-то очень скудными проблемами жизни. Мы о для себя обнаружен, придя в христианству, что у нас на небесах огромное наследство. <смех> Обнаружился кто-то очень близкий, кто оставляет нам огромное наследство. Это Христос, который, скажем, унаследовав все, он начинает отделиться вот этим огромным наследством. Но, естественно, возникает вопрос такой риторический, так что же, расскажите мне в деталях, что такое наследство и что мы наследуем. Да? Дайте мне список, <смех> дайте мне счет, сумму, или что что-то подобное. И мы смотрим на то, вот первое, что такое наследник и буквально что Христос наследует, прежде всего, как, как главный наследник. В послании к Колосянам 1.15 Павел говорит следующее, который есть образ Бога невидимого, он говорит о Христе, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолили, господствовали, начальствовали, властели. Все им и для Него создано. То есть, чтобы что-то наследовать, нужно, чтобы что-то было. Вот И мы видим, что Христос, будучи наследником, Он является автором чего-то созданного. И мы видим, что написано «Им все создано, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Ну ладно, когда речь идет о видимых вещах весь мир – Вселенная, огромная Вселенная, и все, что в ней находится, это все принадлежит непосредственно Христу. Вот весь мир не просто участок земли, дом, квартира, какое-то, знаете, какое-то вот что-то такое, хотя бы хоть что-то должно мне принадлежать, там, машина, какая-то собственность, что-то вот такое. Нет, весь мир буквально весь сотворенный мир, принадлежит а, Христу. И когда речь идет о видимом мире, оно понятно. Но когда речь идет о невидимом мире, о котором здесь сказано послание колоссянам, то это очень сильно возбуждает наше любопытство. Так что такое невидимое? Есть написано а о это что? Престолы господствовали, начальствовали, власти ли. То речь идет о том, что все, весь ангельский мир и весь духовный мир, который создан точно так же, как и физический мир Христом, тоже принадлежит Ему. То есть этого всего не существовало, и вдруг это начало существовать по той причине, что Иисус так захотел вместе с Богом Отцом. Это начало существовать. Поэтому любые претензии, например, свидетели Гова о том, что назвать Иисуса просто ангелом, вот как будучи, они размышляют как вот иудейская секта, они даже не христиане. Вот, эти, вот эта ересь, скажем так, иудейская, даже можно сказать так, они смотрят на Христа как, как глазами иудеев, воспринимая Христа, так кто же ты? Так вот ответ на этот вопрос, что Иисус является создателем ангелов. Поэтому, как и, 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 свидетели Гова говорят, что ты... Он, будучи ангелом, ангелов ну, даже Михаилом, он даже ставит в какую-то особо высокую грань вот это, этой иерархии. Это абсурд. Иисус является автором и наследником самих ангелов. Он старше над ангелом, поэтому он не является ангелом. Поэтому все их претензии на то, что Иисус, кто ты такой, речь идет о том, что Иисус, прежде всего, выше всего того, что было создано когда-либо. Значит, он имеет какие-то особые качества. И об этом поговорим чуть дальше. Поэтому весь материальный, духовный мир, история, события, история спасения, время, пространство, все включается в то, что Иисус наследует. Это все принадлежит Ему. Поэтому то, что мы являемся наследниками Христу, можно так сказать, весь мир, вся Вселенная принадлежит нам. Огромные перспективы, это, это круто. То есть мы иногда не просто говорим, мы просто спасены на прочные грехи, и нам как бы достаточно, нам только вот чуть-чуть вот, вот здесь хотя бы вот, э, три сотки земли, я буду счастлив, дайте мне, и все, больше отстаньте от меня. Нет, весь мир, вся вселенная. Это гораздо, скажем, открывает больше возможностей у нас в будущем, на что мы даже можем претендовать. А вторая грань, которая открыла, открыта на послании э, к евреям, это о том, что написано дальше во втором стихе, «Через которого и веки сотворил». То есть, кто такой Иисус? Это тот, кто сотворил веки. Веки, или перевести в современном переводе, написано, через которого Он некогда сотворил Вселенную. Ну, это немножко так вот. Но веки – это такое, более такое русское слово, оно такое более богатое слово, оно вмещает в себя понятие, как эпоха, эра, мир, Вселенная, жизнь человека, поколение людей. То есть, что-то такое, что не существовало и что стало существовать. И что наполнено каким-то смыслом, какими-то событиями и чем-то очень интересным. Поэтому слово веки, оно можно перевести как миры, как время, пространство, энергия, материя, вселенная и все, что заставляет ее функционировать и жить. То есть вот, вот это все сотворено непосредственно Христом. И второй пункт, ответ на этот простой Иисус, он Творец. Он Творец. То есть он непосредственный участник вот этого творческого процесса. То есть он э, творит вместе с Отцом, через которого и веки сотворил. То есть Бог-Отец творит вместе со Христом, и вот этот проект для них, он такой очень прекрасный. Э, скажем, потому что мы э, можем все это увидеть, и это все помогает нам осознать э, самого э, Творца. Например, э, человек, смотрящий и видящий века – это, значит, вперед, назад. Это мы люди, которые непосредственно можем видеть вот то, что не существовало, но мы помещены вот в эти века или в это творение. Мы можем видеть вот эти, вот эти грани огромные, события, народы, времена, там, не знаю, все глобальное, что происходит в мире. Мы как бы все, все это можем быть участниками всего этого процесса. То есть, например, века — это не просто, скажем, сотворенное. Что-то физическое, не только. Это еще и не что-то, оно такое статическое. Это то, что наполнено жизнью и событием. Например, времена не, существ... Время не существовало, и вдруг оно стало существовать. Это вот что-то такое, вышедшее из Бога. Этого не было, и это стало. Например, нельзя творить вечность. Потому что вечность всегда была, и это непосредственно вечность присуща самому Богу. Поэтому, когда мы говорим о том, что Бог веки сотворил, это значит, что Он сотворил что-то не вечное, это что-то такое, что выходит из Него, но имеет какие-то грани все-таки. Это время, это событие, это история, это, это, это материя, которая все-таки имеет какие-то начальные свойства. Поэтому мы, как люди, которые входим в этот процесс, мы непосредственные участники вот этого творческого деяния Бога. Когда Бог это делает, мы, скажем, вовлечены в этот процесс, потому что мы это видим и видим, что этого, этого не было, и это стало. Или даже, например, нас не было, и мы стали. Мы стали участниками всего того, что мы начинаем ощущать и видеть. Ты видишь, что вот все это прекрасно сотворил Господь. Поэтому, когда речь идет об Иисусе, то речь э, идет прежде всего о, о, о Творце Бога. И это нас отсылает как и в Ветхий, так и в Новый Завет. Например, нас отсылает а, в Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это вот что-то такое. Начальное творение. Бог что-то задумал и начинает это осуществлять. Или, например, смотрим Новый Завет, Евангелия от 1.3. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». То есть нужно оставить мысль, что... Э, Христос, когда-то его, например, не было, нет, он как творец, он как бог, он как стоящий выше всякого творения, он является автором и родоначальником всего, он как первенец, да, он, будучи, скажем так, богом, стал человеком, но это не умаляет всего того, что он э, до этого сделал. Третья грань, которая нам открывается и помогает ответить на вопрос, кто такой Иисус, это здесь написано «Сей будучи сиянием славы». То есть это очень такая важная грань, например, для евреев, потому что для них, например, сияние славы или Божья слава, оно опять их отсылает в какие-то ассоциационные вещи, вот как, как, как творение, например, Бог сотворил. А что такое сияние славы? Это какие-то вещи, связаны непосредственно с Божьей славой. То есть Иисусу присуща Божественная слава, и Он как бы является вот самим таким сиянием. И когда мы говорим, например, о Христе и то, что здесь сказано, он, будучи сиянием славы, речь идет о том, что Он, даже будучи человеком, но непосредственно, равно Он имеет свою собственную славу. Это не то, что ему скажем, было скажем, даровано, нет. Он изначально, даже будучи, скажем так, Богом-сыном, Богом спускается на землю, уже имея вот эту божественную славу. И Он не просто отражает славу Бога Отца, нет, Он излучает свою собственную божественную славу. Поэтому, когда речь идет о каких-то свойствах Бога, то слава – это как бы одно из его проявлений. Это то, что очень было понятно для евреев. Это вопрос шло, например, о шахине. Шахина – это вот было, помните, когда построили вот эту священную палатку, когда евреи вышли из Египта, то эта палатка была наполнена вот этой славой. То есть вот этой каким-то ярким светом, что-то такое было удивительно, что олицетворяло Бога. Бог явно не являлся, но являл свою славу. Это вот что-то такая, скажем, сопутствующая вещь, связанная непосредственно с Богом. Мы все понимали, яркий свет это, это, это Бог пришел. То есть вот в Скине, скине было наполнено вот этим светом. Или когда шла речь о славе, буквально, шла речь идет, шла, они понимали, это Шахина это вот эта священная, божественная слава, которая была в момент служения Скине. То есть это было божественное присутствие, олицетворяло, сверхъестественное, какая-то божественная вот как бы его присутствие связано непосредственно было с этим светом, проявление святости, вот что-то такое удивительное, что точно олицетворяло Бога и что евреи прекрасно понимали. Поэтому, когда евреи слышали, например, здесь написано вот он будучи сиянием славы, они сразу отсылались к Ветхому Завету и понимали, что это слава уникальная, что-то вещь, которая непосредственно принадлежит Богу. Поэтому здесь речь идет, что нечто такое же принадлежит Иисусу. Он, будучи сиянием славы. То есть его божественная, сверхъестественная слава, которая непосредственно являлась его олицетворением с Богом. То есть Иисус – Бог. И поэтому, когда Моисей просил Бога показать ему славу, он увидел не самого Бога, он увидел вот этот свет. Он увидел что-то такое, что Бог мог лишь показать, потому что тогда Моисей бы не остался в живых. Поэтому все, все, скажем, божественное или качество божественное, которое вот открывается здесь связанное со славой, это принадлежит тоже Иисусу. А четвертая грань, которую нам здесь открывает Посланник Евреям, это написано следующее: образ ипостаси Его. Образ ипостаси здесь вот как бы перечисляются такие очень глобальные вещи. Что такое образ образ ипостаси? Если мы читаем, например, Современный перевод, значит, здесь написано следующее, точное подобие самой сущности Бога, точное подобие самой сущности Бога здесь, слово ипостась это вот такое старое слово, которое оно показывает что-то такое, что, ну, скажем, олицетворяло самого Бога, то есть Иисус это как бы дословно отпечаток Бога, вот слово ипостась это можно перевести в изгречии как «отпечаток», это то, что отпечаталось, как чеканка делалась, на, например, на монетах. Это, например, резьба была по дереву. Вот а человек, например, изображался на дереве. Вот Он как бы вырезался, он чеканился на дереве. Какая-то гравировка. Например, гравировка по металлу шла. А, тоже это что-то было. Это какое-то было клеймо на животных. Это был отпечаток на глине, например, какие-то печати ставили, что-то какое-то. Вот Производитель ставил свой отпечаток. Или, например, изображение на монетах. То есть отпечаток слов на монету. Вот как чеканят монеты, которые мы держим. Просто обычная железная болванка. И сверху что-то печатает. Оно отпечатывает непосредственно сам оригинал. И мы видим в монетах оригинал самого вот этого, 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 этого скажем, пресса. То есть ипостась оно еще олицетворяет природу, или суть, ли сущность Бога. То есть Иисус — это... Сущность самого Бога, явленная вот людям в таком в таком виде. Поэтому, когда мы смотрим на Иисуса, то Иисус – это совершенный отпечаток Бога Отца. Это точное изображение природы и сущности самого Бога во времени и пространстве. Это вот что-то удивительное. Когда мы смотрим на Христа, это не нужно думать, как думал, например, Филипп в Евангелии 14.7. Если бы Иисус говорит «Вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». То есть, он вроде бы сказал… Понятные вещи. Знали бы меня, знали бы отца. Все, вроде, что понятно. Смотри на меня. Это вот отец такой же абсолютно. И отныне он говорит, знаете его и видели его. Вот такие вещи он говорит ученикам. То есть, если вы знаете меня, знаете отца. Если вы видели меня, видели отца. Но ученики были бы, не были учениками, если бы они не задали такой риторический вопрос. Филипп оказался таким. И Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам отца и довольно для нас». И Иисус сказал ему, «Сколько времени, сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, и меня, видел Отца. То есть это такое человеческое недопонимание того, с чем они сталкиваются. Поэтому, когда евреи сталкиваются с Мессием Иисусом, они должны видеть в Мессии Бога Отца. То есть они не понимали, что, с чем они имеют дело. То есть они имеют дело с Богом, с Его божественностью, с божественностью Христа. Поэтому все полная истина или божественно непосредственно связана со Христом, в единстве с Отцом. Поэтому а, евреи — это нечто подобное, такие ученики, а, подобные на Филиппу, которые задавали вопрос, а, а если мы увидим а, Иисуса, это точно мы увидим Отца, или точно это Бог? Или вот, а, имея дело с Иисусом, мы будем иметь дело с Богом, либо нет? Или это Иисус не посредник? Иисус — это не тот, кому нужно молиться, чтобы какие-то проблемы наши были решены. Иногда люди все представляют Бога таким образом, что Бог очень, как мне сказал один мой знакомый, он пошел в лес, но он такой, знаете, скажем, мне сказал, не он постоянно разговаривает с Богом, интересно, Бог ему отвечает, И это очень удивительно. То есть он такой, какой-то грани, такой еще не в христианстве, но он по ним уловил первый самый главный принцип. Он разговаривает с Богом, что-то у него просит, он говорит, я пошел, вот не могу грибов набрать, он мне рассказывает последнее его такое чудо было. Я говорит, понимаю, что Таких, как я, у Бога много. Поэтому я подожду, говорит. Я еще похожу, подожду. Ну, прошу, если можно, вот дай мне там, чтобы я собрал. Все, говорит, я пошел, говорит, в какое-то место. И шел, шел. И вот вошел в единственное место, где они, эти грибы были. Он набрал там и одно ведро, и второе, и, говорит. Господи, спасибо, что ты освободился и как бы дал мне эту возможность. Ты мне привел, что не они просто грибы упали мне как бы в ведро, а я пришел именно в то место, ты мне привел. Вот мне меня такой такую Я понимаю прекрасно. Вот у некоторых людей ощущение такого, что Бог все время занят, и молиться, давайте не будем молиться, и, например, в православии или в католицизме люди используют посредников. То есть, как бы, я помолюсь тебе, отреши этот вопрос, пока Бог занят или пока Бог чем-то занимается, я тебе переадресую как бы этот вопрос. Поэтому ты как по мере освобождения начальства, ты раз туда записочку, или там раз подойдешь и, и за меня замолнишь словечко. Люди так себе представляют Бога. Нет. Бог без посредников. То есть мы напрямую говорим с Иисусом, с Богом Отцом, Святым Духом. То есть не нужно себе представлять вот так вот, как Филипп себе представлял Бога. Но может быть есть какие-то... Ну ты как бы да, ты хороший, да. Ну ты может быть какой-то, что-то с тобой с божественным связано, но все-таки ты не отец, наверное. Иисус говорит, ты что, Филипп? То, с кем ты столкнулся, и есть Бог. Это было трудно себе представить. С тобой кто-то сидит и ест, представь себе, такой же практически ровесник, как ты, пьет с тобой чай, и ты с ним пьешь чай, разговариваешь, и он говорит, а я Бог. Бог, 30 лет, тебе 30 лет, Бог, как, как это может быть? А представьте, насколько ломается мозг и восприятие человека, когда он видит, что этот Бог сидит рядом с тобой и ест. Это очень-очень удивительно. Это время, которое, я даже себе, трудно себе представить, то, то блаженство, которое испытывают люди, непосредственно находясь с Иисусом. И не понимая, что с ними сейчас происходит. Среди них ходит Бог. С ними ест Бог, говорит Бог, смотрит на них. Исполняет их, их желания, просьбы. Это, это было удивительное время. Прекрасное. Пятое, что а, речь идет о чем? А, речь идет о том, что Господь а, является а, Вседержителем. Написано «держав все словом силы своей». То есть описано Христа. Вот тот, кто, тот, кто держит все силой слова своей, весь мир, всю вселенную. То есть а, термин, а, например, а, означал то, что все а, держите, либо «держав все словом силы своей» это речь идет о том, что тот, кто а, что-то удерживает либо держит под постоянным контролем, под постоянным, скажем так, вниманием то, что Он сотворил. Поэтому мы до этого смотрим, что Бог, Он, будучи, скажем, творцом, то Он является и тем, кто и поддерживает это творение. Не просто создал и ушел, нет. Это тот, кто непосредственно поддерживает начало и конец. У Него как бы в руках все. И Он контролирует моменты, которые для нас кажутся непонятными. То есть Сын Божий, Либо Иисус, направляет все вещи к определенной божественной цели. Он держит Вселенную своим собственным словом. То есть он сотворил мир, и, и он своим могущественным словом и своей мудростью поддержит существование этой, этой Вселенной. Иногда такое может быть представление ученых или люди, ученые пытаются понять. Они раскладывают, например, скажем, физический мир на молекулы, атомы. И, например, представьте, как они говорят, вот, там ядро и атомы, вот они как бы крутятся, да? Ну как для нас представление. Ну как бы, ну пусть так будет. А между ними пространство. И почему они не разлетаются? Почему вот, скажем, вот это там то, что крутится, оно не разбегается? И вот это, а, скажем, между ядром, например, и вот этой штучкой, которая крутится, да, они, скажем, у них внутри а, пространство. Вот что такое пространство? А как почему это, а, скажем, удерживается? И вот это, вот это, а, скажем, вот это пространство. Это что такое? Что за сущее это пространство, что оно не дает разлететься? Мы думаем, что мы знаем? Нет, мы ничего не знаем. Я скажу, мы можем лишь пытаться объяснить то, с чем мы сталкиваемся, но мы на самом деле не знаем, почему это происходит. Например, раньше физики было такое понятие, до того, как Эйнштейн свою теорию выдвинул сто лет, как и все пытаются на ней держаться, хотя она рассыпается. А все представляют, что вот это пространство, которое между физическими, скажем, массеями находится, это эфир, это некая вот среда, это как вода. Это то, что внутри, вот знаете, как передвигается, как может, как океан, как воздушное пространство. Воздух, например, мы не видим, но оно, скажем, соединяет физические вещи. Вот что-то такое эфир – это наполнение мира вот неким с веществом, которое взаимодействует между другими веществами. Это, скажем, такое, скажем, то, что способствует. Поэтому иногда себе можно представить, ну, это, это все условно, я скажу серьезно. Никто ничего не знает. Можно себя успокоить. Люди думают, что они знают, что-то делают. Они лишь пользуются. Они лишь пользуются какими-то вещами, какими-то открытиями, но суть вещей никто не знает, это точно. Поэтому все то, что существует, оно существует непонятно. Бог удерживает каким-то, скажем, чудесным скажем, способом, нам это не открывается, нам лишь говорится о том, что Бог, держа силой, там, словом своим, Иисус держит весь мир так, чтобы он просто не разлетелся. Ну, в определенный момент он разлетится, или что-то будет совершенно по-другому. Или написано, например, как там небо свернется, там будет вот эти события. То есть что-то для нас кажется, как это может быть? Да, потому что если тот, кто изначально имеет проект и все это сделал, то нет проблем это все свернуть. Развернуть и развернул, и свернуть точно так же может. И не то, что это нет не какой-то необратимой связи, нет. То есть все, что создано Богом, Христом непосредственно, оно им и поддерживается. Он является непосредственно как бы участником и той личности, которая держит мир в порядке все очень гармонично, поэтому мы можем, скажем, быть, скажем, соучастниками этого мира. Шестой пункт, который нам здесь открывается, написано Иисус совершив с собой очищение грехов наших. но ну, это самое то, что на больше всего мы в церквях обращаем внимание. То есть Иисус является первосвященником, который входит вот эта святая, святая, как ходил первосвященник Ветхого Завета. Он, скажем, приносил жертву и за себя, так как первосвященник был несовершенный, и за народ, который был несовершенный. Но мы видим совершенного первосвященника Иисуса, который приносит себя совершенного за несовершенных людей. И мы видим, что тот творец, который создал мир, который поддерживает все Слово своим, он и приходит в видимой форме, будучи человеком, и совершает а, скажем, очищение грехов. Но очищение грехов, а чем отличалось, например, от ветхозаветных, ветхозаветного служения? Тем, что это было постоянно, постоянно, постоянно. Когда же это все закончится? Вот Иисус пришел однажды и совершил с собой приношение, жертвоприношение себя самого раз и навсегда. И после этого прекратили жертвы. Жертв больше не нужны. То есть его жертва совершенно, его кровь совершенна, и все, что он сделал, совершенно. Поэтому, когда евреи смотрят на Иисус, кто Иисус такой, мы смотрим, это совершенно первосвящение, которое совершил с собой очищение грехов наших. По зоркам себя. То есть это его суверенитет, это его воля, это его участие, это его вот такой проект, который он осуществляет. И последняя грань, которая нам не скрывается, «Восел Одесную престола величие на высоте. А если современный перевод, он сел по правую руку от Всевышнего на небесах. Потому что слово там для нас такое, да одесную, оно такое уже не используется. Это по правой руке одесную. Поэтому одесную, это речь идет о том, что что-то уже законченное. То есть мы видели о том, что вот какие-то грани открываются Христа, он будучи там с тем, 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 и потом мы видим конечный проект. Он как царь, осуществивший какой-то великий проект, он начинает сидеть рядом с Богом Отцом. То есть он возвращается туда, где он изначально был. То есть, а по правую руку это место, где силы, славы, то есть ты вместе, ты вместе находишься с Отцом, место почеты и славы и власти. Это престол Бога, где Иисус как царь управляет всем миром, то есть Он непосредственный, скажем так, и творец, и правитель этого мира. Поэтому он победитель, он тот, кто осуществил проект искупления, и при этом он возвращается в место, которое ему изначально и предназначалось, откуда он и ушел. То есть ему по праву принадлежит слава. Нам принадлежит спасение, а ему принадлежит слава. Понимаете? Ему не нужно себя спасать, он Бог. Спасать нужно нас, поэтому для него, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Иисус говорит, дело, которое я сделал, а теперь дай мне ту славу, который умел тебя прежде создания мира». То есть для нас спасение, а для него слава, понимаете? Каждому каждому вот, вот такое, такое, такая милость определяется, а ему прежде всего важна слава. Это то, что непосредственно принадлежит ему, и дело, которое он сделал, оно должно было вознаграждено быть. Мы должны оценить дело, которое совершил Христос. То есть это, как написано здесь, он восел на высоте. То есть на высоте восел это место покоя, это место, где Иисус уже видит, скажем, то, что Он совершил, и вот это Его великое дело спасения, которое Он, скажем, адресовал нам, оно является вот таким, скажем, удовлетворением. Или, например, величие на высоте еще задолго до Христа, в Вудаизме появилась страница, где не используется личное имя Бога. Поэтому эта традиция остается как бы у них до сих пор. То есть они не говорят «Бог». Поэтому, когда здесь речь идет, например, «Иисус э, восел на высоте», то есть речь идет о Боге, понимаете? То есть Бог не употребляется, но все понимают, что речь идет о Боге. Поэтому, когда мы, э, скажем, получаем ответ на иудеев и нас как язычников, кто такой Иисус, и вот эти семь ответов на этот важный вопрос, э, оно помогает нам понять, что Иисус уникален. Его отличает, скажем, от всего того, с чем мы имеем дело, от любого человека. У него, у него уникальные качества, уникальное проявление, уникальные дела. Он уникальный вообще сам по себе. Поэтому никому из людей нельзя адресовать, например, наследник в прямом смысле, творец, сияние, отпечаток, вседержитель, священник, царь. Ни один человек не обладает этими качествами. Поэтому всеми эти качества обладает Иисус. Когда мы смотрим на эти качества, мы говорим, это Бог это совершенный Бог, поэтому любому иудею, даже проходя любые страдания, можно было успокоиться в себе внутри и говорить, что все, все, все самое лучшее это в Иисусе. Мы даже себе такого не могли представить, поэтому мы как язычники лучше этого даже понимаем, чем они евреи. Во-первых, мы ничего скажем, не потеряли, потому что у нас нечего было терять, как она раньше там писалось, там говорилось, кроме собственных оков. Поэтому мы кроме собственных грехов ничего больше не потеряли. Мы приобрели небо, мы приобрели Христа, мы приобрели наследство, мы приобрели смыслы. Все это принадлежит непосредственно Христу. Поэтому, соединяясь со Христом, мы лишь приобретаем то, на что мы даже и не надеялись. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.